0: Hola soy Claudia Kennedy bienvenidos bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo del podcast un café con Claudia en donde entrevistaré a distintos agentes culturales en el capítulo de hoy conversaremos con Leo Lobos poeta traductor artista visual y gestor cultural escucharemos textos de su último libro de poesía ahondaremos en el concepto de alteridad y lo caníbal del proceso de traducción nos relatará las andanzas que lo llevaron a compartir un té con Yoko Ono y por supuesto compartirá con nosotros la importancia de la labor del gestor cultural. Estamos junto a Leo Lobos, nuestro artista invitado al día de hoy. Leo Lobos es poeta, ensayista, traductor, artista visual, gestor cultural, ha escrito y publicado más de 20 libros de poesía, traducción y arte. Sus poemas han sido traducidos al portugués, francés, inglés, italiano, holandés y alemán. Ha realizado innumerables exposiciones individuales y colectivas. Sus pinturas, poemas visuales y dibujos forman parte de colecciones de arte en Francia, Brasil, España, México, Argentina, Estados Unidos, Chile. Ha traducido al castellano, a los poetas brasileños Hilda Hilst, Roberto Piva, Claudio Viller, Alice Ruiz, José Gerard, Gerardo eh, Neres, Tanusi Cardoso, entre otros. Leo Lobo fue laureado con la beca unesco Berg de Literatura el año 2002 y realizó una residencia creativa en el Centro de Arte Marnay en Francia en 2002-2003, con apoyo del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura. Ha trabajado en gestión cultural promoviendo el teatro, las artes visuales, la música, en galerías de arte, bibliotecas y espacios culturales en Chile, Brasil, Francia y España. Bienvenido Leo Lobos y gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Claudia.
0: Leo, quisiera comenzar este podcast con una lectura de tu libro, no sé si es del último libro.
1: Así es, La ¿Cómo? Casa Bailarina y otros poemas, editado por Mago Editores en la colección Escritores Chilenos y Latinoamericanos.
0: Súper, te escuchamos entonces, Leo.
1: Este poema se titula Los labios de la boca de un libro. La mosca anda cabeza abajo por el techo, así las personas por la calle. Vértebra sobre vértebra un anhelo totalmente limitado y unas pocas palabras, deseo, valor y simulacro. Un triángulo incansable como los labios de la boca de un libro, que nos domina y constituye un viaje que viaja con nosotros. Unas pocas palabras, lo único que necesitamos para entender tanto crujido sobre crujido. Desde el día meridiano hasta las auroras actuales, el misma mecánica de los animales, el mismo hilado amanecer, la misma luz esbelta como flores en la noche justo cuando el sol reposa. Leones de tiempo y multitud, el ser que permanece habita en el umbral de un mundo nuevo.
0: Bravo, bravo. ¿Otro texto que quieras compartir? Antes de pasar a las preguntas que pueden ponerse incómodas, <risas> mira, este texto eh, se, se, titula, se
1: llama, este, este poema se titula Episotia. Y episotia es una palabra de la, de la ciencia natural, de, del estudio de los animales, que es una pandemia que le da a los animales. Uh -huh. Entonces, a mí me pareció que estamos viviendo un minuto de episotia nosotros como seres humanos también miembros de este reino también animal finalmente a pesar de toda nuestra soberbia seguimos siendo animales y salió este texto se llama episodia no quedan escenarios estás solo en tu casa no te disfraces de ti mismo en un paisaje interior respeta el material de las palabras que fueron escritas en silencio el arte es la más alta esperanza un extraordinario acelerador de la conciencia convierte lo invisible y provoca sensaciones. Reúne a las personas, congrega en un mundo cada vez más solitario. El arte libera del dolor, de la insatisfacción y del caos interior. Trabaja con ellos y te transforma. Hay tanto por hacer, por conectar, la esperanza de llegar o de partir.
0: Bravo, Leo. Gracias por compartir esos textos. Eh, hay, hay muchos significantes, significados dentro de, de, de lo que uno puede apreciar. En función de eso y también en relación a lo que comentaba sobre tu trabajo como traductor, a veces las biografías o presentaciones son hechas en función de la edición de quien presenta o para dónde vaya a ser publicada esa presentación o esa biografía de algún escritor o artista. Y lo mismo ocurre con las antologías, los ensayos, bueno, donde meta mano la especie humana habrá selección, habrá algo que quiera destacarse y asumo que en la traducción eso también ocurre, entonces... Eh, Tú has realizado varias traducciones a la lengua española o castellana y me gustaría ingresar a esa atmósfera y preguntarte si tú tienes límites al momento de traducir y cuáles serían esos límites, por ejemplo, son la sonoridad, la distorsión de una palabra original para que se, sea entendible en el conjunto, etcétera. ¿Cuál sería si tienes límites al momento de generar un, una traducción de una lengua a otra? ¿Cuál sería si tienes algún límite?
1: Mira, yo creo que lo primero que hay que recuperar es la alegría de la traducción. Es decir, si traducir no te produce una alegría y una felicidad, no, ¿No, vale la pena? no, no es un trabajo. Uh -huh. no, no es un trabajo que yo quiera enfrentar. Entonces, Creo que sí que la, la alegría de la traducción, el, el goce de, de, de acercarse a un texto de, en un idioma extranjero, y acercarlo a tu propia lengua, sobre todo en el lenguaje de la poesía, que ya es complejo, imagínate en nuestra propia lengua, imagínate traducir un texto. La mayoría de los especialistas dicen que, que es imposible traducir, que, que la poesía es intraducible, digamos. Pero creo que ese ejercicio vale la pena, que es bien interesante y, y a propósito de tu pregunta... Eh, creo que sí hay elementos que son clave en la, en la traducción Así que a mí me interesa mucho que el texto de, de partida, en este caso el texto que uno traduce al texto de llegada, que el texto ya traducido eh, yo me siento en la libertad absoluta creativa y me tomo todas las licencias para traducir un texto a, una, a la lengua originaria te pongo un uh -huh. ejemplo, había un poema maravilloso de de Bruno Serrano, que hablaba, que se llamaba la taza de té, que era un tipo que, que contaba que era lo único que, 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 que era su único alimento, era su única comida, la taza de té, en la época de las épocas de la dictadura militar, uh -huh. una época terrible, y un poema que traducía muy fielmente eso. Cuando yo formé parte de un equipo de traducción brasileño, entonces decíamos cómo traducimos una taza de té en portugués de Brasil. Uh -huh. ¿Ah? Considerando que los brasileños no toman té como nosotros de partida. Entonces, una taza de té, para ellos, si yo traducía literalmente, era una taza de chá, una taza de té. Que existe la palabra, té es chá. Uh -huh. Pero.
0: El sentido acá ¿ver? no.
1: No tenía ningún sentido, porque lo brasileño, en el sentido del poema original, eh, de esta cosa básica de la alimentación, lo mínimo ¿ah? de subsistir, para el brasileño es una taza de café. Uh -huh un copo de café, ¿no?
0: okay.
1: entonces té lo tradujimos finalmente como café uh -huh. porque era la única manera que se entendiera cuál era el sentido de la potencia de, de, del poema. Sí. ¿no? ¿Te entonces hay cosas que tienen que ver con eso, con la libertad que uno se toma, con ¿no? la libertad, con las licencias poéticas que uno se toma para traducir, para, para dar, para traducir sentido por sentido, no letra por letra ni palabra por palabra, porque hay traductores que o, o traducciones que pueden ser pueden estar bien técnicamente en el sentido que estás diciendo lo que dice la lengua original, pero en castellano no significa nada o no tiene ningún vuelo poético. Uh -huh. Entonces, esas son las únicas limitaciones. Y la otra limitación que sí también me autoimpongo es que me tiene que gustar lo que leo en el idioma original. Uh -huh. Si yo leo algo en, en un idioma, en, en, particularmente en portugués o en francés, que son mi área de traducción fundamental, pero especialmente el portugués, si sí, a mí no me parece el texto original, no hay forma de que yo asuma una traducción. Eh, sí, tiene que haber un, una cosa estética, tiene que haber una, una sintonía y, y mucho estudio, porque a rato esto no es una fábrica de churros, como la mi amigo. No es que uno produzca, si va, vamos traduciendo, vamos lo que venga, ¿no? Esto no es una fábrica, esto, esto es bien selectivo y es bien particular. Y se producen conexiones bien poéticas también, porque en el ejercicio poético no es solo la literatura escrita o la literatura que se hace, sino es cuál es la vida, que, la vida poética que tú también quieres llevar. ¿no? Uh -huh. en ese sentido, el acercamiento a algún autor así sido mágico uh -huh. en esa línea. Chope. Te fijas como traducir a Hilda uh -huh. Hills, por ejemplo, que es una gran escritora brasileña de Sao Paulo una de las escritoras más importantes de la literatura brasileña del siglo XX. Entonces yo tener la oportunidad de haber encontrado a esa persona en mi vida, gracias a este ejercicio de la poesía que te digo, que es el vivir también en la poesía, eh, lo hace fantástico y, y, y lo hace natural, es una llegada natural. Es como cuando el niño llega naturalmente a la costa y ve el mar por primera vez y queda fascinado a, esa, a ese nivel de, de sensación, creo que es lo, que es, lo importante que uno... Que uno que uno, como persona y además como escritor, o como, o como poeta, o como creador, eh, siempre mantenga esa fascinación del encuentro, de, 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 de además asumir que estás frente a un misterio extraordinario que es otro ser humano, uh -huh. tan misterioso como tú mismo.
0: Sientes que la traducción en ese sentido también es un acto caníbal, es decir, tú de alguna manera. ¿Comes o te apropias de un texto o cuerpo literario y lo rejurgitas de otra manera? Una buena imagen. Una transformación.
1: Sí, sí yo creo que sí. Tú sabes que hay un movimiento cultural brasileño que se llama sí. la, la antropofagia. Sí. Los antropófagos, que eran lo, los que se comían. Y, y era ese, precisamente ese sentido. Yo a, a, intelectualmente, digamos, mastico, como, me alimento de, de todo lo que está a en tu entorno lo mastica y finalmente te lo tragas, digamos, y lo haces propio y, y ese ejercicio yo creo que sí, pero ¿sabes qué? creo que también la, la traducción tiene la, la posibilidad de ponerte en el lugar de, de otro de la, ¿La de, la, de la alteridad, del distinto de lo, que, de lo que es diferente y en ese sentido también genera en uno ciertas condiciones que a rato los creadores no tenemos porque los creadores a rato nos creemos eh, lo máximo, tenemos un ego así exorbitante, somos vanidosos, ah, somos competitivos, etcétera Entonces cuando tú te encuentras con... como, como que tienes que bajar todas esas esa, um, cualidades que no son tan... tan eh, que uno no las puede tampoco vanagloriarse de ellas, te eh, hace más humano en el fondo y eso creo que sí es súper importante para nosotros los artistas sobre todo, porque aquí... Siempre se va atrofiando todas estas cosas allá, y además el medio funciona en estas lógicas perversas del éxito, de, uh -huh. de, de, es decir, imagínate todo en cultura se mide por, por número de ventas de libros, número de entradas para el cine, la película más taquillera la que más ve, decir, la, el músico que más vende disco, etcétera. Todo se mide en número El producto cuando,
0: cultural. Claro,
1: cuando lo que importa realmente la cultura no es eso lo que importa en la cultura es cómo transforma, cómo te transforma cómo una pieza de música cómo una pieza de arte, cómo un poema puede generar un cambio transformador en una persona, en un oyente en un lector y, ese, y esa, esa es la importancia de la cultura, y eso, no, y eso no se mide estadísticamente, es decir, cómo yo voy a, a medir el impacto de una obra visual sobre ti, por ejemplo, decir, no se puede medir, pero uno como 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 lector, como observador, evidentemente se ve impactado por el arte. Y el arte tiene esa cosa espiritual, mágica y maravillosa de tocar a las personas.
0: Oye, ¿la, la alteridad existe como tal o solamente llegamos a hacer un ejercicio de alteridad? ¿Es completamente posible la alteridad?
1: sí, yo creo que sí, yo creo que uno tiene que respetar lo diferente nomás no puede estar, tratar de estar transformando querer transformar el mundo a la, a la pinta tuya, digamos, casi todas las personas cree, tenemos esa cosa, media. Michel Foucault decía una frase muy bonita sobre eso, él decía no solamente son tontos los otros, uno también es tonto, es ¿ah? como cuando uno le dice ah, ese tipo es fascista, a ver ojo no solamente fascista el otro, uno también tiene comportamiento fascista, entonces tiene que estar revisándose todo el tiempo uh -huh. porque si no... Eh, Vamos a cometer errores que, que podrían no cometerse, digamos. Ah, errores no forzados, digamos. Y, y creo que los artistas tenemos que tener una mínima consideración ética, humana y de respeto hacia los otros. Ah, yo creo que, que eso a ratos nos falta. Cuando sí. no hay respeto, cuando no hay cariño, cuando no hay afecto, vienen todos los males propios de la sociedad humana.
0: Podemos acordar de alguna manera aquí que que efectivamente en lo que es la experiencia de eh, tuya eh, o de otros, digamos, del modo de ver las cosas finalmente influye en, lo, en nuestro trabajo, en los textos que se traducen, en los textos que creamos. Eh, hay también algunas frases típicas que incluso aquí mismo en, en el público que, que asiste al, a las entrevistas del podcast, eh, a veces dicen la frase de, eh, no sé, de, de que hay que separar la vida del autor con la obra del autor y también hay frases como eh, la poesía es como la más honesta eh, o el poema es el más honesto de todos los géneros o que un, un buen poeta es aquel que, que logra una honestidad eh, abrumadora en el texto poético entonces en relación a la honestidad en relación también a el poeta, la poeta y en relación a eh, esta separación o no de vida y obra eh, tú has mostrado cierta admiración por algunos escritores y escritoras como muchos digamos, como Elliot Neruda, es Rapón y muchos otros por supuesto, pero eh, separar la vida de un artista de su obra, hasta qué punto es válido, por ejemplo con es Rapón sabiendo que eh, era fascista se sintió fascinado por Mussolini al punto de ir a vivir a Italia lanzar desde Radio Roma su programa Aquí la Voz de Europa donde hacía apología del fascismo etcétera, finalmente la pregunta es hasta qué punto podemos hacer la vista gorda a criminales, homofóbicos fascistas, pedófilos misógenos, en función de que entre comillas se valora la obra de esos sujetos y te pregunto porque yo trato de, de no leer algunos autores que están como eh, con, con, con una ideología o una vida decir, eh, criminal, según lo que he mencionado. ¿no? Pero hay quienes sí hacen esa vista gorda porque, claro, y, y también se es justificado que defienden la obra en cuanto a tal, eh, pero surge también el conflicto de... Eh, si hay frases que dicen, eh, cualquier publicidad es buena, o sea, no hay publicidad buena o mala, finalmente al elevar la obra de un autor que, eh, que, que se eleva por cuanto obra, también elevas o posicionas al autor mismo, siendo que ese autor puede tener estos, estas ideologías que, que, que hoy día se están dejando a un lado, etc. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Qué aconsejarías tú o Tú eres de los que apoya la moción de que sí, la obra es por sobre eh, la vida del autor, por ejemplo.
1: Mira, hay caso y caso. yo creo que habría que ir viendo uno a uno, digamos. Y, y, y yo creo que, que cualquier opinión es respetable. Eh, yo estoy de acuerdo contigo que, que evidentemente vivimos además una época fascinante, de la revuelta o, o la revolución feminista que a mí me parece fascinante. O sea, yo soy padre, tengo dos hijas, entonces siempre la cuestión de lo femenino o la, el lugar de la mujer en la sociedad es un tema que evidentemente me toca por naturaleza y, y, por, y por una razón específica, que soy padre de dos mujeres. Entonces, eh, evidentemente creo que es un mundo que ha ido ampliando su horizonte, digamos, de posibilidades, ¿eh? y al mismo tiempo ampliando sus horizontes críticos, porque lo que ayer se naturalizaba, hoy día no. Uh -huh. Entonces, evidentemente creo que cada persona tiene la libertad de tomar la decisión frente a una obra, sobre un autor, frente a su vida o a su obra misma, porque yo lo planteo así también, es decir, claro, a lo mejor una persona tiene una vida eh, muy natural o una vía eh, de convivencia sana con su entorno familiar y social. Pero escribe obras de, de horror, digamos, no sé, o, o escribe novelas de terror, donde te habla de asesinato y sublima la muerte y la sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia si lo llevas de un lado a otro? Te fijas, a mí también me parece que a rato... Eh, ahí está el criterio de las personas ¿sí? yo creo que uno debería tener la libertad de asumir qué leer y qué no leer digamos. ahí cuando, cuando el Estado o la sociedad o un grupo te prohíbe o te dice no hay que leer a este porque tal cosa yo también me dan ganas de salir corriendo a buscar ese libro para leerlo porque si se está prohibiendo por algo es Entonces, esto es tan relativo también en ese sentido que, que creo que sí es importante tener la libertad de, de, de elegir es la libertad de ir al, al cine, por ejemplo, cuando tú vas a ver una película. Es decir, ¿Quién te obliga? Es decir, ¿La publicidad? ¿O tú tomas una decisión? ¿O, o vas a solo a entretenerte, a evadirte un rato, a salir un poco de tu realidad? Decir, yo creo que también es válido.
0: ¿no? Oh, okay. Sí, está bien. Eh, o sea, no, no te voy a decir, no, esté mal, porque mi invitado. ¿cómo? <risa> <risa> eh, bueno, entrando en ese tema ya que mencionaste sí, si, cine, eh, revisando también tus múltiples expresiones artísticas en que te has desenvuelto, Leo, eh, ¿qué hace que pases por varias expresiones de arte?
1: Mira, eh, primera cosa, yo creo que, que yo, soy, yo fui un lector desde niño, así, un gran lector, así, y sigo siendo un lector, leo todo lo que llega a mis manos, canta la lectura y no tengo ni límite ni de temas ni de géneros, Así, leo mucho. Y me gusta mucho la, la posibilidad de la escritura. Entonces una vez como lector dije, uy ¿por qué no puedo pasar de lector a ser un escritor? Y se fue dando naturalmente ese paso. Y la escritura siempre me pareció un dibujo. Entonces de la escritura al dibujo, que el dibujo en cierta forma también es una forma de escritura, y eh, se fue dando naturalmente. Y, y lo he desarrollado toda mi vida, desde niño. Nunca he dejado de pintar, nunca he dejado de escribir.
0: ¿Qué deseas comunicar en tus obras? Ya sea eh, como artista Estados de ánimo. Mira,
1: generalmente son estados de ánimo, estados del espíritu, estados que no... Puede, sobre todo la poesía visual o, lo, o, lo, o la visualidad. Trato de... Expresar cosas que no podrían ser fotografiadas, por ejemplo, por eso me gusta mucho la abstracción onírica o, o el expresionismo abstracto en la expresión plástica. Es decir, eh, yo no quiero dibujar nada que se pueda sacar una foto, que la máquina fotográfica lo hace mucho mejor que, que, que si yo lo pintara, digamos. Nada tampoco contra las personas que hacen pintura realista o esas personas que se dedican a pintar una botella o un vaso y lo hacen perfecto. Nada contra eso tampoco. Yo creo que hay espacio, hay espacio para todo en el arte. Y, pero en ese sentido yo creo que me siento una persona que... que que se permite expresarse en distintos lenguajes sin ninguna limitación. Y no, tengo, y no le pido permiso a nadie para ello tampoco. Entonces, esa libertad creativa me parece que es una cosa que también me motiva mucho. Es decir, hacer porque yo quiero, no porque nadie me obliga. Y porque no forma parte tampoco, como yo te decía, de una... Fa no estoy fabricando un producto tampoco, soy haciendo pieza que para mí tiene mucha significación, así como un poema que tiene... Que, que un poema por sí ya es una pieza es una obra de arte que se sostiene por sí sola, más allá del libro del conjunto de, de textos y me pasa lo mismo con el arte visual creo que cada pieza es una pieza que se sostiene por sí misma, que dialoga con otra, y que además eh, se se separan de ti uh
0: -huh.
1: así como los propios hijos digamos cuando llega la adultez digamos porque las obras se van, se las llevan las personas están colgadas en, un, en una, en otra casa, están colgadas en otra oficina y y esa cosa me gusta, me, me parece súper fascinante también del arte, esa posibilidad de estar de, de, de que algo tuyo o algo que tú hiciste forma parte también de la colección de recuerdos o, o la presencia estética en algún lugar en alguna casa de otras personas y, y que pueda abrir esa ventana o esa puerta misteriosa y mágica a, a otro mundo, digamos me parece fantástico sí de también. hecho
0: lo que, lo que mencionas se, se acerca y explica bastante en una oportunidad, en una entrevista tú mencionabas esta búsqueda por un desarrollo, cito, desarrollo de un nivel superior de comunicación. Entonces ahora entiendo que eso superior de comunicación no está hablando de, de jerarquía en sí, sino que estos niveles de eh, abstracción, de espiritualidad o de entendimiento de, del conocimiento de lo que somos de, de otra manera. Eh, así que súper interesante esa, esa reflexión que nos acaba de compartir Leo. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa. Y retomamos la conversación con Leo Lobos. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Café Literario La Otra Costilla, ubicado en pleno centro de la Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile, O'Higgins 1063. En él podrás hacer una pausa de tu rutina, observar obras de autores nacionales y locales, libros de editoriales nacionales, pero también de editoriales con autores locales, como la editorial La Otra Costilla, Editorial Letra Clara, Editorial Underground, entre otras. Distintos formatos de libros y artistas. Recuerda, O'Higgins 1063 San Bernardo, Café Literario La Otra Costilla. retomamos la conversación con nuestro invitado el día de hoy Leo Lobos y la retomamos con las preguntas que surgieron en este break, en esta pausa eh, venía el público asistente, una de esas preguntas Leo era eh, poesía versus cuento eh, ¿qué pasaba con eh, en algunas oportunidades el extender un poema o, trans, o sea, partir escribiendo poemas y luego pasar a otro género, había al parecer en algunas personas una extensión de lo primero hacia lo segundo, entonces la pregunta estaba eh, relacionada si tú también veías que en la pintura tú extendías el po un poema X lo extendías hacia la pintura o viceversa
1: ah interesante, yo, yo tengo la siguiente sensación eh, que que la poesía está mucho más cercana a la música y a las artes visuales que a la literatura ¿Ah? creo que la poesía es más cercana a la música que a la narrativa o al ensayo creo que, que la música y el arte visual es mucho más eh, acorde al lenguaje de la poesía o a los recursos con los que la poesía se desarrolla uh -huh. eh, y en ese sentido eh, para mí son lenguajes completamente distintos en, en, algunas, en algunos aspectos en lo formal, por ejemplo, la poesía a mí me requiere mucho ejercicio de, intelectual en el sentido de que voy a las palabras, busco las palabras, voy a los sinónimos, me meto a los diccionarios, trato de entender la palabra con mucha más profundidad. Y en la pintura, cuando desarrollo pintura, trato de estar con la mente en blanco, es decir, trato de no pensar en nada en particular. Entonces, en una trato de vaciarme y en la otra trato de llenarme, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Eh, en una lleno un vaso con... con contenido, y en la otra vacío ese, ese vaso, lo ¿no? quiero disuelto, para yo entregarme completamente al ejercicio, porque además la pintura, en lo particular para mí, es como una terapia porque me relajo mucho, lo paso muy bien pintando, me olvido del mundo me olvido de mis problemas, me olvido de los problemas de la sociedad me olvido de todo, y me concentro en lo que estoy de una manera que me puede durar horas, digamos, en un trabajo, y a mí me gusta pintar en grandes formatos, entonces de repente también, no es solo pintar en el sentido del ejercicio y la muñeca, la mano y los dedos, sino que además todo el cuerpo que está, que se agacha que se para, que se, que se sube a una banca, que se baja, que está ahí que, que se mueve, que expresa que te fijas, entonces ahí también es una cosa física que la poesía mm. no es porque la poesía es, uno está con su libretita y, y eso es el ejercicio que hace que un gesto mínimo fundamental interesante fascinante pero un gesto súper Mínimo, digamos. Uh -huh. en cambio el arte visual por lo menos la pintura para mí es una cosa un poco más, más de expresión y como de vaciarse en uh -huh. el sentido que además me permite viajar si yo puedo estar pintando y mi mente va a júpiter y vuelve y vuelve a salir a júpiter de nuevo vuelve de júpiter de, y, y está ahí en tu propio lugar parece que no te has movido a ninguna parte pero sí has viajado y lo has pasado fantástico y, y además me he relajado
0: y otra pregunta del público eh, estaba relacionado con eh, si en una misma antología eh, debiera mezclarse géneros dentro de esa antología, por ejemplo, que se incluya poesía y se incluya cuento en, el mismo, en la misma antología. ¿Crees que no debieran mezclarse, que sí eh, es válido, que se pierde una en función de la otra? ¿Qué opinión tienes respecto a, a las antologías eh, de multigénero?
1: ¿Sabes qué? A mí me parece que es súper interesante la mezcla. ¿ah? Creo que, que los seres humanos somos mestizos. No creo en estas purezas. No creo en la, ni en la raza. De, de, la raza indicada por Dios o la super tribu o los hombres que especiales los seres humanos somos una mezcla somos todos mestizos, no hay nadie que sea puro aquí y que, que se quiera representar una raza exclusiva eso no existe eso no existe eh, entonces eh, para el arte para mí también creo que lo fascinante siempre es la diversidad, la posibilidad de, de sumar los cruces, los cruces del lenguaje de, porque se complementan yo no creo que, una, que un cuento excluya un poema, a propósito de la pregunta de Gabriel no creo que un, que, un, que un poema quiera excluir un cuento o viceversa, o una obra visual, es decir, los libros todos tienen una portada y siempre tienen algo visual que, que mostrar entonces eh, no porque sea poesía no puede tener visualidad, eh, yo creo que sí, es decir, además me, me parece que vivimos en esta época la, de la revolución de las comunicaciones, la época del hipertexto, donde tú te metes a una página en internet y no solo lees, sino que además ves fotos, no solo ves fotos, ves videos, no solo ves videos, escuchas música, es decir, todo pasa en una página web hoy día. El, el hipertexto está funcionando y operando todo el rato. Uno toma un teléfono celular y la persona te escribe un WhatsApp y además te manda un audio, y además te manda una foto, y además te manda un video. Entonces, nuestra comunicación hoy día es una comunicación muy diversa y, y con distintas formas de comunicar. Uh -huh. y, que, y yo creo que, so, que todo es válido, que no, que no es exclu excluyente. Me parece fantástico que... Que las personas se atrevan y los creadores también se atrevan a romper esos límites que también no, no hemos como autoimpuesto. Ah, es decir, eh, yo creo que hoy día, por ejemplo, estas antologías que siempre eran antologías de poesía, si tú no ves la antología de poesía de los años 80, los años 90, eran puro hombres. Uh -huh. Es decir, había una mujer poeta, si era incluida, o dos, con cuando mucho, digamos.
0: O escritoras que se cambiaban el nombre a seudónimo de, de hombre para poder para ser. Para tener incluidas. su espacio, para tener
1: un espacio en, y ese, eso en, dificultó. Ese, mundo, en ese mundo que, que excluía, si ¿sí es cierto. Uh -huh. Entonces, hoy día a mí me parece fantástico. Yo veo antología donde además se, se considera, las personas piensan, Sí, vamos a tener un equilibrio entre mujeres y hombres, qué sé yo, que son criterios... Que, que son súper válidos y que me parece que son necesarios también en los tiempos que vivimos, que ya está bueno y es de estar excluyendo, haciendo estas cosas también como de, de, de canonizar ¿no? darse esas cosas de, de bendecir, decir esto sí, esto no como si uno tuviera un poder que no tiene si finalmente cada autor y cada obra tiene su propio destino algunos le dirán mejor, unos tendrán mayor o menor fortuna, pero cada cual tiene el derecho a expresar a ser creativo y además comunicar porque también es un tema Así yo creo que la, que la cultura no es solo producir una obra, también es importante la comunicación cultura y comunicación son juntas no existe una sin la otra y, y cuando el autor comunica es súper importante que lo haga con los mejores recursos que pueda si, si puede hacer con otros recursos que incluyen poesía, que incluyen la narrativa, que incluyen el arte, que incluyen la música.
0: ¿Performance? ¿Has visto performance en el último tiempo? Pero mira, lo que
1: pasa es que las performance vienen de hace mucho rato. Lo que pasa es que nosotros somos, a ratos no sabemos muchas cosas. Porque, por ejemplo, hay un poeta francés que, que me, me tocó traducir, que es, eh, a ver si se me viene el nombre, eh, Sergei Pey. Sergei Pei es de, un, es de una generación de autores de los años 60 en Francia y, y ellos inventaron una cosa que se llamaba la poesía en acción es decir, la poesía en acción y ellos decían que había que sacar los poemas de los libros y llevarlos a la representación y una representación escénica una puesta en, en, en escena del poema y eso podía ser en la calle, podía ser en un teatro podía ser en un café, podría ser en cualquier parte y eso fue en los años 60, si te estoy hablando de los años, 67, entre los el año 65 y los años 70, entonces es algo que se viene haciendo en poesía desde hace mucho rato, lo que pasa es que no sabemos muchas cosas, además nosotros teníamos esta cosa insular, de ser un país realmente en el ombligo del mundo o, o, o más lejos que eso incluso entonces siempre fuimos una isla fuimos un lugar donde llegaba todo atrasado con 20 80 años de, de, de historia de yo al menos
0: de... siento que la performance aquí en Chile es muy repetitiva como que no hay grandes apuestas de hacer algo que, que, que sea ruptura, porque claro, por ejemplo eh, cortarse las manos con una eh, con, con un cuchillo, obviamente te va a estremecer eso si lo ves pero es algo que ya se ha hecho entonces de repente uno pide más de alguna manera, pero sí. no, no que se termine cortando entero, sino que voy sí, sí. Al, al no todo sorprende eh, aunque todo sea sorpresa, como dentro de esa frase, ¿no? Todo es sorpresa, pero no sí. todo me llega a sorprender. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, ¿Qué pasa en Chile que las personas. Algunas, muchas, performances que se hacen algunos encuentros, eh, sobre todo encuentros que se hacen en, en, en poblas, encuentros que se hacen en algunos centros culturales, no, no tienden a, a, a una ruptura de innovadora o nueva, o, o como dices tú, que de, de alguna obra poética surja algo más experimental, algo que te conmueva, algo que, que te mueva incluso. Eh, algo distinto ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí? ¿sientes que hay un hay un estancamiento en la performance?
1: Sí Claudia, mira, primero creo que, que Chile es un lugar inhóspito para los artistas aquí en Chile se odia a los artistas se les maltrata se les desprecia ah, somos una suerte de mendigo y, y, de, y de parias y es curioso que suceda eso, ¿ah? es curioso, pero se entiende la historia, te... hay muchos ejemplos, desde Violeta Parra, Víctor Jara, qué decir, el mismo Pablo Neruda, qué decir, es decir, si hoy día el arte en Chile es menospreciado, es producto también de todo esto. Si, si tú ves la televisión, por ejemplo, ¿qué es arte? Al tipo que es igual a la copia de la copia de la copia. ¿ah? es decir todos el igualito a el el que imita a, a y el que mejor imita es el mejor ¿verdad? es decir es un desprecio al original el desprecio a la creatividad y el desprecio a lo que tú puedes producir como pueblo también sí cuántos cantantes tenemos aquí en Chile originales, que hacen canciones maravillosas más encima.
0: El mismo Salo Reyes despreciaba al limitador de Salo Reyes.
1: Pero, pero <risa> es, que, es, que, es que a propósito de eso, sí sí y, y, y lo que tú dices, sí, mira, a mí una de las cosas que a mí también me sorprende muchas veces, y lo entiendo en esa lógica de que vivimos en un país que nos desprecia
0: falta financiamiento al
1: artista que nos desprecia que no, y por lo mismo no nos financia, si tú ves la empresa privada, le importa un carajo la poesía o al Estado le importa un carajo la poesía, si digamos las cosas como son esta señal de que hoy día haya estado la Nona Fernández y Raúl Zurita en el cambio, me parece que son señales positivas porque que la autoridad, que los políticos reconozcan o valoren el trabajo creativo artístico es lo que nosotros necesitamos y, y, y como pueblo. y no es que nos pase a nosotros también, si a los franceses también le pasó tú sabes que los franceses tuvieron que hacer un, un mega culpa por el trato que le habían dado sus contemporáneos a Rambo o a Baudelaire y después los transformaron en unos dioses de, la, de su literatura y los reivindicaron uh -huh. generacionalmente y les pidieron disculpas pasaban metidos en
0: la cárcel tú sabes que
1: pidieron disculpas a Rambaud no y no a Baudelaire, sí es decir, cuando, cuando las la autoridades de, 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 de de la, del gobierno francés, eh, Georges Pompidou, cuando asume como ministro de Cultura, una de las grandes reivindicaciones culturales francesas es pedir disculpas a, su, a sus autores por el maltrato que les dieron sus contemporáneos. Mm. Y el gobierno francés lo reivindica y lo, y lo eleva a la categoría de héroe. Gracias a eso llegamos, lleg, llegó Rambó, la poesía de Rambó, hasta nuestro tía digamos, y, y Baudelaire, que te digo, que eran malditos, eran drogadictos, Rambó hasta fue esclavista, imagínate. Entonces, te das cuenta que ahí también, yo creo que, que yo tengo la esperanza que a lo mejor puede ser que lleguemos a un, un minuto en que le pegamos disculpas también a los artistas chilenos uh -huh. y el pueblo y los, y los que gobiernan, los que tienen poder, los que tienen autoridad, ellos piden disculpas también, porque ellos son los grandes responsables. ¿sí?
0: Pero no, basta solo con el reconocimiento. No, basta con pedir, solo con el disculpa. reconocimiento.
1: Yo creo que hay que pedir, pedir disculpas y hay que abrir espacios, porque si no vamos a estar en esto, te fijas ahí lo que tú dices. Yo, yo una de las cosas que a mí no, no me gusta del arte o de las performances es que esto, esta cosa dramática y fea que transforma, porque para ver dramatismo y para ver fealdad yo prendo las noticias y veo las 24 horas, digamos, si quiero ver algo feo. Uh -huh. ah, o si escuchar mentiras prendo la televisión si quiero escuchar mentiras o ver algo terrible, así es si yo veo, me acerco al arte es porque yo quiero ver belleza quiero ver algo que me saque de esa realidad no quiero tanta realidad quiero y el arte es para, también para escapar de la realidad o para uh -huh. que la realidad también se complemente con una cosa que sea más bella y o que es reflexiva que, reflexiva, que nos ilumine que ojalá nos no eleve espiritualmente la belleza te fijas uh -huh. pero cuando tú vas a ver esto que tú dices que alguien se corta las muñecas la y eso yo lo veo en las noticias decir, para que el arte me lo viene a, más encima a, a, a machacar porque, y ahí entiendo, porque como no hay espacio y como no hay, el artista quiere chocar, quiere llamar la atención, porque es la única forma de abrirse un espacio en una sociedad en la cual no tenemos espacio. Uh -huh. ¿Te fijas ahí? Sí. Entonces, okay. también lo entiendo, aunque no me gusta en lo personal. Prefiero belleza. Creo que el artista tiene la obligación de entregar un poco de belleza en un mundo tan horrible.
0: Por, el, por... arte,
1: el arte nos ayuda a salir de este, de este drama tan tremendo en el que estamos metidos.
0: sí. Oye, eh, pasándote a otro tema Así como muy abruptamente <risa> He visto fotografías tuyas Con Jorge Telier. He visto también que eh, Has mencionado haber conocido a Mandela, a Kofi Annan A Red Hot Chili Peppers Y que te tomaste un té Con Yoko Ono Entonces, eh, según una entrevista que eh, Aparecía, eh, creo que lo hizo Sandra Maldonado creo. Quería saber primero eh, qué hay de cierto en todo eso y eh, si te tomaste un té con Yoko Ono, en qué contexto se desarrolla y qué rescatas o si aprendiste también algo de esa conversación con Yoko o no?
1: Hay un, hay un filósofo francés que a mí me encanta, que es Jean Baudrillard, y él habla un poco y dice que, que el artista no solo tiene que, que construir una obra o hacer una obra, también tiene que construirse a sí mismo como un Personaje, ¿no? y, y siempre me dio me hizo mucho eco esa, esa reflexión Entonces yo decía, claro, es importante el arte ¿Y que, qué haces? El arte te conecta con las personas Te comunica con las personas ¿Con quién tienes que comunicarte? Con los artistas que yo quiero comunicarme Entonces yo dije, quiero conocer a Jorge Telier y era una... Me impuse una... Meta. Ah, una, un, un deseo, digamos. Dije, este deseo. Quiero conocer a Jorge Telívar. Quiero conocer a, a Nicanor Parra. Y, y es lo que te digo, la vida se ha dado, se ha dado de maneras buenas también cuando uno decreta esas cosas o las pide parece con mucha fuerza la, como que el universo finalmente te lo entrega ¿ah? uh -huh. y así fue es decir, me llamó por teléfono un, un profesor de la Universidad de, de Católica de Lima que estaba haciendo una tesis sobre Jorge Tellier y venía a Santiago y quería que yo le coordinara una reunión con Jorge y
0: Encantado mira, tú, supongo Mira,
1: mira cómo fue y, y yo llamo por teléfono a Jorge y me contesta, me dice, claro, te lo, lo espero en mi oficina. ¿Ah? la unión chica. <risa> esa era su oficina. Y ahí nos juntamos. Y ahí yo lo conocí. Y un tipo increíble. Conocí a Francisco Béjar, que en esa época también Pancho era como su, su secretario. Era como su asistente directo de, de Jorge. Y bueno, y amigo además, ellos dos. Eh, fue fantástico. Eh, también yo trabajaba en el Centro Cultural Bibliotecario de Puente Alto. Y, y descubrí un, un buen día que vivía en Puente Alto Lalo Parra, el, el hermano de la violeta. Entonces nos acercamos a, a, donde, a, a donde Lalo y había una placita frente a su casa y se nos ocurrió, ahí dije, ¿por qué esta plaza que no tenía ningún nombre? Tú, ¿Por qué no ponemos un Lalo Parra y, en homenaje a Lalo y, y le reivindicamos a los Parra y qué sé yo, hacemos algo con eso? Y fíjate que, que prendió tanto que esa misma televisión nacional mandaron un móvil. Y cuando le, a, cortamos la cinta de esta...
0: ¿Que era un, una placa? Un... No, no, claro, le pusimos nombre a
1: la plaza, uh -huh. pusimos una plaquita y le pusimos florcita, marbolitos, plantamos, ordenamos, ya. hicimos todo lo que había que hacer. Y fíjate que salió la tele y Lalo resurgió. Lo llamaron los tres y lo incorporaron uh -huh. y el tío Lalo después se transformó en la figura esta pop que, que, de la música que... que fue después, pero cuando nosotros lo encontramos, él estaba olvidado, nadie se acordaba del tío Lalo.
0: Es importante Desde... la labor de gestión cultural. Sí, y
1: además esta cosa que te digo del reconocimiento, de la memoria, del respeto, de valorizar a las personas. Claro, él no, no salía en la tele, pero salió en la tele y de ahí saltó de nuevo al, al, al estrellato el, el tío Lalo de una manera fantástica. Entonces un tío Lalo un buen día llega y me dice, leo, tú hiciste esto, es maravilloso por mí, yo quiero de alguna forma retribuirte, ¿qué puedo hacer yo por ti? Yo le dije, pero, preséntame tu hermano. <risa> y me llevó a la casa de Nicanor, y almorzamos un día con Nicanor. Y bueno. Y claro, lo de Yoko. Y lo de Yoko, mira, yo te decía, yo, yo siempre empecé a pintar de muy joven y tuve siempre la ayuda de esta gente fantástica. Yo iba a madrina, ¿eh? y la madrina, una de mis madrinas fue... Eh, Carmen Wu que es una curadora de arte que, que fallecía ya eh, fantástica, una mujer que abrió el mundo del arte visuales a los artistas latinoamericanos en Francia y viceversa artistas del mundo en Chile y Carmen Wu me llama un buen día me dice Leo está invitada en Chile, yo Ono y va a hacer una exposición y después tenemos un encuentro así como más selecto estás invitado obviamente que yo Corrí a ese encuentro, digamos, Yoko Ono nomás era un ídolo total, siempre admiré a los Beatles y Lennon era un, un, mi héroe de, de la clase obrera Entonces Yoko Ono, tener la posibilidad de conocer a Yoko Ono era algo así como estar con, con un semidios prácticamente uh -huh. Entonces partí debajo del brazo con un libro de regalo para ella, dije voy a regalar este libro de Pablo Neruda Que era un libro que se titula 10 máscaras y un capitán que era un libro que yo produje, que edité gracias a la Fundación Neruda la Universidad de Chile.
0: ¿De fotografías?
1: Era, no, era poesía y arte. Eran 10 poemas de Pablo Neruda ilustrados por diez artistas visuales. Entonces, era un poema y su respectivo arte. Uh -huh. O eran dos poemas y dos artes de cada cada artista, más o menos. Eran dos artes porque eran como cinco artistas que participaron. Entre esos, Jorge Cerezo, Rafael Insunza, eh, Gumusio... Eh, Claudio Correa, los que me acuerdo y le llevo ese libro a Yoko Ono, le encantó, porque además tenía unas fotos inéditas del funeral de Neruda que habían sacado todos los corresponsales y que no se habían publicado
0: uh -huh.
1: en el libro digamos y, y, y toda esta arte y le encantó entonces ella me checó su tarjeta y me dijo si alguna vez estás en Nueva York anda a verme bueno, así fue Yo, en el año 99 <risa> estuve invitado a Nueva York porque presentamos un proyecto que se llama el Premio Joven de la Paz y, y un buen día me llega una carta de Estados Unidos, del de, mismísimo Kofi Annan, secretario general de la Nación Unida, invitándome a participar de la última cumbre del milenio en Nación Unida para que nosotros presentáramos esta propuesta en el marco de la sociedad civil. Qué sé yo. Y partimos a Nueva York una delegación de tres jóvenes chilenos que habíamos hecho esta propuesta esencialmente y...
0: y andabas con esa tarjetita en tu billetera por toda por supuesto claro. por si acaso, a mayoría de Nueva
1: York esto, esto estoy hablando de haber sido el año 1999 o uh -huh. sea hace harto rato ya 23 años imagínate y, y claro yo llamé por teléfono me contestó su secretaria quedamos fui y fue una experiencia fantástica,
0: fantástica. ahí en esa conversación eh, eh, ¿cuánto duró eh, lograste, te dio algún consejo, algo que aprendieras de, de la experiencia, sino de haber hablado con ella, algo quizá del momento mismo de la experiencia, de estar ahí con ella.
1: Claro, no, la experiencia, porque mira es una persona súper ocupada, estaba ella grabando, no uh -huh. sé, estaba, estaban grabando parece que un, un documental sobre Lennon y, y la estaban entrevistando, entonces cuando yo llegué a su departamento, me hicieron pasar... Bueno, debatió vi una galería de arte, y de obras de, de Andy Warhol sobre eh, serigráficas sobre el Lennon, una colección preciosa que yo había visto solo en libros de arte, entonces tener la oportunidad de ver originales de eso ya ya fue la experiencia y le esperé mucho rato por, por esta entrevista que ella estaba dando, entonces salió y nos tomamos un tecito, de, efectivamente nos tomamos un tecito. Eh, eh, no, no hablamos así nada muy específico ella se acordaba de Chile, me habló un poco lo que había significado para ella Chile lo que significaba Chile me, hablaba, me habló de, de Víctor Jara por ejemplo y, y cómo la figura de Víctor Jara había, había marcado a, a muchas generaciones de artistas en el mundo entero eh, fue una breve pero
0: inolvidable Yo, de más que inolvidable, <ríe> inolvidable oye eh, ya que fue la gestión cultural que te llevó también a, a ciertos artistas importantes en Chile ¿qué aconsejarías eh, a quienes están metidos en la gestión cultural, ya sea con o sin dinero, por lo demás muchos sin dinero pero ¿qué aconsejarías desde tu experiencia a las personas que se están dedicando están o están comenzando en la gestión cultural?
1: Que todo es posible que hay que poner inteligencia, hay que poner trabajo, que hay que poner dedicación que hay que jugar, que hay que jugársela también por la gestión, que, que, no, te, que no puedes ser tú el que limita, ya el mundo te limita constantemente, no puedes ser tú otro más limitante uh -huh. en ese ejercicio. Okay. Ah, te lo planteo así, con un ¿Sí? ejemplo, cuando yo postulé a la beca esta UNESCO-Achberg, que era una beca que daba las Naciones Unidas, para artistas de todo el mundo, Aschberg era un, un señor, un filántropo alemán que dejó nada menos que un castillo de dote a las Naciones Unidas, le dijo ahí está el castillo, vendan este castillo y con la plata, que en artista ese era la, el único objetivo de este señor alemán, Aschberg bequen a los artistas del mundo hasta cuando le alcance el billete digamos, uh -huh. así de simple bueno, el año 2002 yo me enteré esta beca no, el año 2000 yo me enteré esta beca y postulé el 2001 al año siguiente Junté todo mi antecedente y una de las cosas que me pedía eran cinco cartas de referencia. Yo, te, yo decía, pero ¿a quién le pido cartas de referencia? <risa> que sean interesantes, que me puedan servir y que marquen la diferencia. Entonces oh, me puse oh. a pensar, a granear, así que ¿a quién le pido? Ah? Entonces dije, le voy a pedir una carta al presidente de la República. Entonces todos me miraban y pero ¿cómo le va a pedir una carta al presidente de la República? a pedir una carta del presidente de la República. entonces, decían, la la República? La República? entonces mandé libros, todos los libros que tenía publicados en esa época, y le escribí una carta en esa época era Eduardo Frei hijo del uh -huh. presidente y le mandé una carta al presidente contándole mis anhelos de, de aportar a la cultura del país, que ahí le mandaba mis libros qué sé yo, que le gustó con gran sorpresa me llegó una carta preciosa del presidente <risa> con el sello de gobierno y todo Estimado Leonardo, Leo, te, 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 te felicito por tu empeño, por tu trabajo cultural, por tu poesía, qué sé yo. Y ahí ya tenía una carta.
0: Ahí te moviste
1: a Después uh -huh. dije a qué más podría ser interesante. En esa época no había Ministerio de Cultura, dije Ministro de Educación. Hice lo mismo con el Ministro de Educación, uh -huh. hice lo mismo con un embajador, el embajador de, de Francia, hice lo mismo con, el, con otro embajador, el embajador de Inglaterra. Y, y bueno, por ahí creo que fueron las cinco cartas que finalmente yo acompañé para mi proyecto.
0: Claro, planificaste la estrategia y...
1: Lo hice. Y, y, y... y
0: mandé, oye,
1: un, todo mi antecedente hacia Francia, así a Francia, sí, en un sobre, me acuerdo que en esa época me había costado 50 mil pesos. En esa época solo correo, porque esto iba directamente a París. Uh -huh. Ajá. ¿Ah? y había una, un comité que se juntaba en París porque además los franceses tienen esa cosa que también yo siempre se lo planteo a los gestores aquí en Chile todo está negociado todo aquí ahí, es siempre es turbio siempre es raro, siempre hay un negocio siempre hay gente que está ahí ah, asociada con los jurados, ningún premio ningún concurso es limpio en Europa sí, en la UNESCO sí realmente se junta un comité y estudian los antecedentes y eligen al que les parece que es el mejor y punto no hay ni pituto, ni alguien que influyó para decidir, nada bueno, yo mandé, todos mis amigos se reían en mi cara. Pero tú, Leo, ¿tú crees que va a ganar esa beca? Tirando,
0: eligen, eligen, eligen,
1: eligen a un tipo del mundo. ¿Y tú crees que va a ganar la beca? Bueno, me gané la beca uh. por el 2002. Yo fui el chileno que se fue el 2002 a, a, a hacer esta beca, que además era una residencia maravillosa en, un, en una ciudad en la campiña francesa, se llama Marne-sur-Seine. Y era un filántropo francés, yo, eh, Monsieur no. Que era un millonario en euros y se le encantaba el arte y, y, y le encantaba tanto el arte que adoraba a los artistas y quería tener a un artista siempre cerquita de su casa porque yo vivía en un castillo re restaurado ahí en Marne ¿eh? una cosa que te digo, fantástica construida en el año 1400 Imagínate los fantasmas que vienen. <risa> <risa> Fue muy bonito amistad y, y era muy cerca. Entonces, todas las noches se hacían o, 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 o los fines de semana se hacían una cena, venían todos los franceses de la villa a estar ahí con, lo, con el artista que estaba ahí, porque ellos querían saber decir, qué pasa en Chile, ah, qué es Chile. Ah. Ahí está la cultura también, cuando tú te das cuenta, así, te, y pues con dinero hacia esos nivel que, que, que lo importante no es solo tener dinero, sino para qué tú ocupas tu dinero, ¿eh? promoviendo el arte, trayendo artistas. Me interesa la experiencia del artista, me interesa ayudar al artista, me interesa mantenerlo, cobijarlo, darle todas las necesidades básicas que, que las tenga resueltas para que se dedique a crear y a producir.
0: ¿Cuál es el paisaje que no queremos construir en la literatura chilena entonces?
1: ¿Cuál es el paisaje que Ajá. no queremos construir? Mira, yo creo que, no, que, que la literatura tiene que construir, tiene que crecer, tiene tenemos que seguir dándole color nomás. Más allá de todas las limitaciones, más allá de todos los problemas, más allá de todas las dificultades, hay que seguir dándole nomás. No hay limitación. Yo creo que como, es como la naturaleza. Es decir, el árbol llega a su, a, a, a su, a su llega al invierno y, y muda toda su hoja y viene la primavera y... Es otro árbol. Uh -huh. Ah, yo creo que así tenemos que estar todo el rato, tratar de cambiar, tratar de renovarnos, tratar de, de seguir creciendo esta semilla que, que a veces no es, tan, que no es tan regada. Tenemos que regarla a nosotros, ayudar a los demás, ser solidarios, ser, ser fraternos, compartir, tratar de entregar la información. Hay una palabra que en portugués a mí me gusta mucho que, dice, que, es, que es pasar para French. Uh -huh. Pasar para French es un concepto que podría traducirse en castellano como entregar tu experiencia a los otros a mm. pasar a los otros tu experiencia, pasar para frente, pasar para adelante la ¿Viste es la mm. traducción yo podría traducir, te, te diría, es pasar para adelante pero pasar para adelante no tiene significado el sentido de esa frase es que cuando compartir. el brasileño dice que pasar para French, yo quiero compartir contigo mm. mi experiencia vital, porque si yo me muero en este
0: minuto, todo eso
1: se va a perder Super. Sí,
0: toda la razón entonces, a esa. ¿Qué
1: tenemos que hacer? Tenemos que compartir nuestra experiencia, decirle a los demás, sabéis qué? Es posible, es posible con gestión, con inteligencia, cuando tú le das vuelta al problema mil veces y dices, a lo mejor esta es una solución, a lo mejor esta, esta otra es la solución. Mm. Y, y a lo mejor ninguna de esas porque hay una tercera o una cuarta o una quinta que recién va a ser la solución al problema. Entonces, eso yo creo que, que ese, esa perseverancia, ese, ese mantenerse, mantener este, el, del fuego el fuego, dice Cortázar, mantenerlo ahí siempre ardiendo y, y, y mientras estemos vivos y con esta cosa del COVID y todo, se ha muerto tanta gente. Gente cercana, además, que nunca se había muerto antes. <risa> y uno dice, chuta, pero si yo lo vi la semana pasada. Sí, pues, pero la muerte, sí. Sigue. Te llega y ya. Te sí. llega el momento. Y, ¿Pero qué pasa con esa vida? ¿Qué, qué, si no dejas algo, te fijas, ahí? los escritores, al menos, los artistas, tenemos un poco esa noción de que estamos dejando algo. Puede ¿no? que pase el olvido. Pero a, a lo mejor va a llegar un minuto que alguien lo va Sigues a... Sigues estando. Claro. Imagínate, lo que hablamos de, de Rambo. Tú sabes que los libros de Rambo, las primeras ediciones de Rambo, están en Chile. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Pablo Neruda, cuando se gana el premio Nobel, se va a Sotheby, a los remates del libro y de los incunables de obras de primera ediciones y compró todas las primeras ediciones de la obra de Rambo. Se gastó algo así como 200 mil dólares en esa que hoy día 200 mil dólares es mucho dinero, imagínate. Y se lo trajo todo a Chile. Y están en Chile. Entonces, los especialistas franceses de la obra de Rambo de la, de la universidad de, de Notre Dame, o de la universidad las más...
0: Pariocho, Maris, todas las Maris, más importantes Maris.
1: universidades francesas, ahí no donde tienen que venir a estudiar los libros las primeras ediciones de Rambo Tienen que pegarse el pique a Santiago de Chile a ver los libros. Uh -huh. Ahí hay un gesto también, te fijas, interesante en el lugar político, de gestión, y además de reconocimiento de un bate que también fue maltratado, si Rambo, como te digo, fue sí. maltratado, tuve tuvo que dedicar a ser esclavista, imagínate, qué rabia, qué, qué, qué sentimiento de desprecio por sus contemporáneos de haber sentido que tuvo que salir huyendo a África y llevar una vida, porque nadie lo aceptó, como, nadie aceptó su genio finalmente. Ajá.
0: Sí. Oye Leo, eh, para ir finalizando esta entrevista Me gustaría escuchar algunos textos tuyos Así que si puedes compartir algunos más de, ¿También van a ser del último libro? No,
1: pero me, me gustaría leer algunos que están aquí en la antología. la antología
0: Sí, de la antología La Otra Costilla De la editorial La Otra Costilla ya que, ya que estábamos en el café partir, literario Y además
1: yo lo veo Porque bueno, con Mónica Estamos siempre conversando ahí por, por Las redes y eso Y este es un proyecto que, que al, que, al que yo quise participar Y, le, y le, le propuse participar Y ella fue muy encantadora Y me aceptó el tiro Así que yo me siento grato de verlo ahora Porque es un poco eso Cuando uno habla siempre los sueños Y parece que las cosas nunca nunca van a ser, pero hay empeño y esfuerzo, lo que, además esto que hizo Mónica de poner por ejemplo las páginas web, las páginas de Instagram, de Facebook, de los artistas, más allá, que un, más allá de la reseña, también es un poco de lo que hablamos, lo que decía Gabriel, es decir, un poema y un cuento, ¿por qué no? ¿por qué no un poema y la página web o la página de Instagram? ¿por qué no? Entonces ese, esa cosa también yo creo que es súper original. Y aquí está episodio también, a propósito del poema que leímos adelante. Voy a leer uno que... que este lo escribí en Brasil. Eh, se llama Hightech. Uh -huh. Hightech es alta tecnología. Con dinero de plástico pagamos nuestros instrumentos importados desde tierras lejanas. Camiones con alimentos transgénicos nos sobrepasan en la calzada. Automáticos seguimos en trance en una supercarretera... Leemos cartas en el teléfono portátil, imágenes activas de cuarzo líquido que satélites de plata nos ligan desde una órbita desconocida. El tiempo es, sin ser el espacio, el mismo complemento. El reloj digital anuncia la caída del sol. Pulso el control remoto del portero electrónico y en el carro de combustión interna nos desplazamos parapléjicos.
0: Súper, súper.
1: Y este que me gusta mucho, que está dedicado a Joan Miró, que es uno de mis poetas y de, de mis pintores preferido. Sintaxis del relámpago o puro lenguaje del exilio. Joan Miró. Construyó, pintó y marcó con sus sueños. Pone ante nuestra vista para que también podamos ver lo que sus ojos vieron lo inesperado que su mano proyecta con grandes gestos o con los ajustes minuciosos de un orfebre. Para nosotros, lo más real es la imagen de los sueños que no cesan de encadenarse unos con otros, cuerpo comunicable que quiere hagamos nuestro, no a la pereza mental, modestia extrema y orgullo de artista, lo uno y lo otro, una fuerza atacante que se exterioriza, capaz de cambiar la vida.
0: Qué lindo. Bueno, gracias Leo Lobos por eh, haber estado compartiendo con, con nosotros, con nosotras, con nosotros. Eh, yo particularmente no conocía mucho de tu trabajo, entonces fue un agrado eh, conversar contigo, eh, tan distendidamente muchas dudas que de repente uno le surgen y, y de hecho yo trato de resolverlas con los en, entrevistados que, que tengo en el programa porque vamos aprendiendo unos a otros, como decías tú la frase en portugués Pasar para frente Pasar para French Mira,
1: que, eh, que tenía que ser, La traducción literal sería pasar para frente para el frente, para pasar uh -huh. para adelante, pasar al otro Sí,
0: que... que que genial que hayas compartido y hayas respondido las preguntas tan honestamente. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Lago. gracias a
1: ustedes por la invitación, a Mónica, los felicito. Yo estaba ahí conversando con algunos amigos de acá y, 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 y es curioso porque tú sabes que Santiago, la región metropolitana, tiene más de 50 comunas. Alrededor de 52 54, no sé el dato exacto en este momento, pero son más de 50. 54 parece. Esa es la región metropolitana. Y solo 4 o 5 comunas de la región metropolitana tienen librerías. Sí. Que son Santiago, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Los Arnechea. Cinco comunas. Y San Bernardo también tiene su librería. Entonces es un esfuerzo y, y es muy importante destacarlo. Sí. Eh, creo que es súper importante que, que el fenómeno los libros y la librería tengan espacio. Porque generalmente... Eh, sí. La mayoría de las comunas, como te digo, no hay. Si, si tú vas a Puente Alto, no hay librería en Puente Alto. Una comuna que tiene más de 500.000 habitantes, Maipú, que es una comuna, no tiene librería. O sea,
0: más que librería como punto de venta de libros, es una librería como punto de encuentro y de gestión cultural. Porque hace
1: esto que haces tú, lo que yo te digo, no es solo producir, sino que comunicar, porque esto es un ejercicio de comunicación finalmente. Ajá. de intercambio, como de, de, de información, va, va información para acá, viene información para allá y, y nos y, y no nutrimos en el fondo, sí. que es lo importante. Yo tengo grandes amigos aquí en, aquí en San Bernardo, a Lanita monstruosa al Yuri Pere, al Patricio Criado que son gente que, que son amigos hace ya, no sé, de 30 más de 30 años, entonces tengo mucha conexión, me gusta mucho. Vine a no sé cuántas versiones del festival de jazz que se hacía aquí en San Bernardo, o a las actividades del Ateneo, San Bernardo, que es que organizan el Sala. Es decir, tengo una conexión con San Bernardo que a mí me parece que es súper importante, que uno tiene que siempre, así como la amistad, uno tiene que cultivar estas mm. esta relaciones también con los espacios y con los territorios. ¿ah? Sí. Porque yo tengo otro, otro artista amigo que dice, ah, yo no voy para allá, no sé qué, yo no voy para acá, o yo no voy por este lado, porque aquí no me cae bien, no sé qué, porque aquí no. Oye, estás enojado con todo el mundo, enojado con <risa> todo el mundo. ¿Y, y por qué si, si ya es difícil todo si esa es la cuestión si ya es difícil todo por qué además no, no, no estar cercano
0: además 15 minutos en el tren nos está en San Bernardo
1: y además es una experiencia fantástica claro yo lo paso bien todo el tiempo creo que es lo importante
0: también de esta cosa Super. y buscar la belleza un aplauso paseo. un aplauso para Leo muchas gracias Leo y, y nada pues ahí eh, nos estamos oyendo a través de Spotify en un café con Claudia